1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Quel impact ça a dans la population quand une personnalité connue parle de sa dépendance, sa dépendance à l'alcool et à d'autres substances. C'est la question qu'on peut se poser depuis quelques jours, en fait depuis plusieurs mois, puisque marie pierre Morin euh, l'a dit à quelques reprises, qu'elle avait des dépendances, mais c'est de plus en plus clair, et c'était très clair hier soir à tout le monde en parle. Donc, quel impact ça a quand quelqu'un de connu dit « moi, je suis alcoolique, j'ai un problème, je me soigne, je vais en thérapie ». On va parler de tout ça avec Anne-Élise Elisabeth Lapointe, elle est directrice générale de la fameuse Maison Jean-Lapointe. Bonjour Madame Lapointe, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Écoutez, je ne veux pas qu'on qu s'attarde nécessairement sur le cas précis de Marie-Pierre Morin, puisque euh, comme toute personne qui euh, fréquente des rencontres anonymes, elle a le droit à un certain anonymat. Mais je veux qu'on réfléchisse ensemble, Madame Lapointe, à l'impact que ça a quand quelqu'un va sur la place publique en disant ces quelques mots « je suis alcoolique ». Quel impact ça a Écoutez, c'est sûr que... Euh, et, et,
0: et on parle de la maison Jean Lapointe, on parle donc de Jean Lapointe. Et euh, pourquoi j'en parle, c'est que euh, il a été un des premiers à, à avouer finalement aux Québécois et aux Québécoises qu'il avait un problème d'alcool. On recule, évidemment, il y a plus de 40 ans. Et hum. euh, à cette époque-là, il y avait énormément de préjugés et de tabous autour des personnes qui pouvaient avoir des problèmes d'alcool. Alors, ce que ça fait, le premier impact c'est justement d'enlever de, 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 une, un certain, une certaine stigmatisation et des préjugés qu'on peut avoir envers ces gens-là parce qu'on se fait toutes sortes d'idées de ce que c'est un alcoolique. Mmh. Alors là, évidemment, on, on avance dans le temps, on est en 2021, quelqu'un aujourd'hui qui fait le même exercice, ça a le même impact parce que, veut, veut pas, en 2021, il y a encore beaucoup de préjugés entourant euh, les gens qui ont des problèmes de consommation de substances, que ce soit l'alcool ou n'importe quel autre. Alors, euh, c'est toujours quelque chose qui est euh, qui est favorable, parce que, oui, on parle de l'anonymat quand on adhère au groupe d'entraide comme les alcooliques anonymes. Voilà. Mais peu importe qu'on adhère à ce mouvement-là ou pas, la personne, elle a le droit de s'afficher comme mmh. ayant des problèmes. Là, on parle d'alcool, ça peut être bien d'autres problématiques. Alors, c'est sûr que euh, ça fait en sorte que, dépendamment comment est-ce que la sortie elle est faite, euh, euh, le contexte, euh, comment est-ce qu'on perçoit la personnalité publique, c'est sûr que ça peut encourager d'autres personnes aussi à aller soit faire le même euh, le même coming out en guillemets ou à tout le moins peut-être d'aller chercher de l'aide. Et c'est ce qu'on a vu. Euh, je vous dirais il y a quelques années quand Étienne Boulay s'est euh, euh, affiché comme être, étant quelqu'un qui avait eu des problèmes de consommation l'impact que je sais que ça a eu c'est que nous il y a des gens qui ont demandé de l'aide à la maison Jean Lapointe hum. et qui ont dit c'est parce qu'Étienne Boulay en a parlé je me suis reconnue, ça m'a inspirée alors c'est pour ça que de façon générale oui on voit ça d'un point de vue quand même assez favorable, positif pour la personne qui le fait, et aussi oui. pour l'impact que ça peut avoir dans la société.
1: Ça, c'est très intéressant. Bon, vous faites deux parallèles. faites un parallèle avec Jean Lapointe lui-même il y a une quarantaine d'années. faites un parallèle avec Étienne Boulay. Donc, si on se base sur ces deux expériences-là précédentes, il est tout à fait possible qu'il y ait un effet Marie-Pierre Morin et que, que les gens appellent chez vous ou qu qu'ils appellent ailleurs euh, c'est possible que ça déclenche donc un, 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 un sentiment d'identification. Quand on entend Marie-Pierre Morin dire, j'ai un dédoublement de personnalité, il y a deux Marie-Pierre, celle qui travaille, qui est sobre, et celle qui boit trop et qui a un comportement néfaste. Il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. En même temps, est-ce que ah, c'est oui. possible? Est-ce que c'est possible que euh, parce que je regarde mettons sur les médias sociaux, il y a plein de gens qui disent ouais, mais le fait qu'elle soit alcoolique ou le fait qu'elle ait une dépendance, ça n'excuse pas ses comportements. Est-ce que mm -hmm. est-ce que est-ce qu'il y a pas un danger justement que des gens se disent bon ben moi euh c'est pas grave euh, que j'ai tel tel comportement parce que je suis malade puis euh, euh, ma dépendance c'est c'est pas moi vraiment qui commis ces gestes-là, c'est le moi dépendant qui comme il est geste.
0: Écoutez, moi, je n'ai, euh, justement, sachant que j'avais l'entrevue avec vous ce matin, je ne suis donc pas allée regarder euh, les articles sur euh, Marie-Pierre Moreil, ni l'entrevue qu'elle a donnée hier à tout le monde en parle, parce que, justement, je ne voulais pas embarquer dans, euh,
1: dans justement, euh,
0: son de faire cas un particulier. Peu, pas
1: le projet. Oui. Pardon? De ne pas de, de s'attarder pas sur son cas particulier à elle. Exactement. Mais ce que je, parce que c'est pour ça que je vous disais, ça dépend comment est-ce que la sortie, elle est faite.
0: Ce qu'on sait, c'est que l'alcool, c'est un dépresseur, ça agit sur le, sur notre cerveau. Et c'est sûr qu'un des effets, c'est que ça nous désinhibe. Alors, effectivement, on peut se comporter d'une certaine façon quand on a bu quand on a bu de l'alcool, dépendamment de la personne. Mais, comme vous le dites, ça ne peut pas tout excuser, hein, parce que euh, ça désinhibe. Ça veut dire que si on est très timide, ça va nous dégêner. Alors, mm -hmm. il y a cet aspect-là, peut-être. Mais je veux dire, on, on, on est quand même la même personne. Donc, effectivement, il ne faut pas se cacher derrière le fait de dire « je suis malade, l'alcoolisme, c'est une maladie ». Et même si nous, à la maison, Jean Lapointe, on reconnaît l'alcoolisme et les autres dépendances comme étant des maladies, ça ne peut pas ce qu'on envoie comme message nous aux gens qui viennent chez nous c'est OK, tu n'es peut-être pas euh, responsable du fait que tu es alcoolique, mais tu es très certainement responsable de ton rétablissement et de ce que tu fais dorénavant non. avec toute l'information maintenant que tu sais. Donc de dire de dire admettons ben dans le fond c'est pour moi c'est juste quand je bois je deviens cette personne-là, je pense que une partie du travail qui est pas fait. Alors faut aller voir pourquoi est-ce que quand je mm -hmm. suis sous l'effet d'une substance, pourquoi je me comporte comme ça? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils se comportent pas du tout comme ça quand ils consomment. On va prendre justement le cas de mon père. Mon père, quand il buvait, ben, premièrement, c'était très social parce qu'il jouait dans oui. les cabarets, dans les clubs. Mais mon père avait le vin triste. Donc, lui, mm -hmm. c'était plus qu'il s'apitoyait pas, qu'il s'apitoyait, mais il y avait, il avait, avait de la tristesse par rapport à plein de choses dans sa vie. Donc, on peut pas, on peut pas donner euh, tout le blâme à la substance. Et c'est important de ne pas le faire, justement, parce que, comme vous dites, les gens après ça vont partir pour dire oh « mais ben, c'est pas de ma faute, j'ai un problème d'alcool mm ». -hmm. Non, on peut pas. Il faut quand même se responsabiliser euh, et corriger ce qu'on a peut-être pu faire sous l'état de, 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 de substance, sous l'état, en fait, en état d'ébriété
1: très intéressant, très intéressant. Puis j'aime, j'apprécie beaucoup aussi euh, votre candeur à parler de, de de ce qui est arrivé à votre père. C'est c'est toujours important de de nommer les choses et de parler en toute en toute transparence. Euh, Madame Lapointe, il y a un autre point qui est important. Euh, quand euh, on une personne euh, va sur la place publique comme ça et parle ouvertement de ses problèmes de dépendance et parle de sa démarche, euh, on peut être surpris parfois quand quelqu'un nous dit ben moi j'ai fait une retraite fermée euh, pendant 21 jours, euh, où euh, je, je, je fais partie de groupes anonymes, etc., de groupes d'entraide, dans quelle mesure ce 21 jours-là de cure fermée, euh, ça peut euh, soigner? C'est-à-dire que Marie-Pierre Morin mm -hmm. nous dit, par exemple, « Bon, ça fait neuf mois que j'ai pas consommé. Est-ce que ça, ça suffit en trois semaines, on peut être, entre guillemets être guéri de l'alcoolisme?
0: Mm » -hmm. Euh, J'apprécie votre question. Euh, en fait, euh, oui, un traitement, il y a toutes sortes de traitements. On peut faire oui. un trois semaines, on peut faire un trois mois, un six mois, il y a toutes sortes de façons d'arrêter de, de consommer. Nous, c'est également notre modèle chez nous, on fait un traitement de 21 jours. 21 jours, c'est suffisant pour euh, couper l'habitude. Donc, hmm il euh, y a toujours une période de sevrage et euh, par la suite de vraiment euh, pouvoir goûter à l'abstinence et de pouvoir justement euh, diminuer les obsessions l'envie de consommer donc c'est sûr que oui, un trois semaines c'est suffisant pour cette première partie de démarche, <rire> mais effectivement pour, euh, pour casser vraiment une habitude et prendre de nouvelles habitudes c'est sûr que oui, euh, déjà, il faut un minimum, on va dire, un trois mois euh, euh, et donc pour pour essayer justement d'entreprendre une vraie démarche où on change des habitudes, on est allé regarder qu'est-ce qui fait qu'on consomme mm -hmm. euh, et, et basé sur la problématique qui est en dessous, essayer d'avoir des nouvelles habitudes. Donc, c'est vraiment un long processus. Mais vraiment, pour euh, couper cette habitude-là, oui, 21 à 28 jours, que suffire, mais c'est pas pour tout le monde, évidemment. Mm -hmm. Mais dans certains cas, oui, c'est suffisant. Et c'est le modèle à la maison, Jean Lapointe. On les suit après pendant trois mois parce qu'on sait que les trois premiers mois suivant l'arrêt sont très, très, très euh, fragiles. Alors, mm. euh, une fois qu'on a dépassé trois mois, on, là, on se sent plus solide encore. Mais oui, c'est un des modèles et une des façons. Mais vous avez parlé de guérison. Non, on n'est pas guéri. À partir du moment où on a développé une dépendance, que ce soit à l'alcool ou à une autre substance, ça va nous suivre toute notre vie. Ce qui mm -hmm. veut dire que tous les jours, je dois être vigilant. Tous les jours, je pourrais commencer à boire et, et repartir. Alors, on n'est pas guéri. On a on a entrepris, c'était la première partie de notre démarche de rétablissement, mais euh, par la suite, évidemment, comme l'adhésion au groupe d'entraide, c'est une façon d'aller en psychothérapie, c'est sûr que ça va nous permettre de continuer notre cheminement pour être encore plus solide. Mais euh, je vous dirais que c'est un travail de tous les jours, de tous les jours, et c'est pour ça, dans les groupes d'entraide, on parle on, on, mmh. un jour, un à, la jour fois. à la fois, parce <rire> que chaque jour, je me fais la promesse, ou du moins le souhait de ne pas continuer.
1: Oui, c'est très, très intéressant, puis j'apprécie vraiment beaucoup que vous preniez le temps euh, aujourd'hui, Madame Lapointe. Euh, beaucoup de questions encore. Euh, je oui. sais que à la Maison Jean-Lapointe, euh, vous avez innové en 2020 à cause de la pandémie avec donc euh, ce, ce ce 21 jours de traitement par Zoom. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est aussi efficace quand on fait ce, ce 21 jours, quand on le fait par Zoom, versus le faire en personne, en chair et mm -hmm. en os? C'est quoi la... Oui. Parce que là, ça fait plusieurs mois maintenant, vous êtes capable de voir oui. ce qui marche, ce qui marche pas. Est-ce que c'est efficace à 100 comme les traitements mm -hmm. en personne.
0: Mm -hmm. Encore une fois, j'apprécie vraiment vos questions. Écoutez, on a été, on le savait que ça fonctionnerait, mais on a été drôlement surpris de ah, oui. du programme virtuel, qui d'ailleurs est encore euh, offert, parce qu'il y a mm -hmm. des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne viendront pas en traitement euh, interne. Alors, écoutez, je vous dirais que je pense que ce qu'on a pu faire, ce qui est très innovateur, je vous dirais, c'est que y a, c'est pas seulement la psychothérapie, ce C'est pas les rencontres individuelles avec, avec l'intervenant, seulement qui fonctionnent. C'est que nous, il y a une prise en charge immédiate où mmh. la personne va vivre son sevrage du confort de sa maison, mais accompagnée par notre équipe médicale. Et ça, c'est innovateur. Ça veut dire oui. que elle va faire, elle va, elle va faire sa, son bilan médical complet avec notre infirmière, avec notre médecin. On va envoyer la, la médication de sevrage à la maison. On va s'assurer de la prise de la médication à tous les jours. On surveille le sevrage. Donc, on envoie euh, l'appareil pour prendre la pression. Donc, on, 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 on fait tout pour que la personne puisse vivre un sevrage en sécurité et à travers tout ça, les rencontres avec l'intervenant. Alors, je vous dirais que jusqu'à présent, euh, ça a été excessivement positif. Et ceci dit, c'est comme on a maintenant, la maison est ouverte, là, il faut comprendre qu'on a fermé temporairement parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour accueillir mmh. de sécurité, les gens. Si la personne, on voit que le sevrage ne se passe pas bien, on prend aucune chance. qu'on dise à la personne, va à l'hôpital ou viens chez nous, vive ton sevrage mmh. et on continuera par la suite en virtuel. Alors, je vous dirais que c'est très concluant. Il y a pour qui des gens de venir, de, de sortir de la maison, d'aller dormir ailleurs, d'être entouré de gens. Il y en a pour qui ça ne sait pas, ne sont pas à l'aise. Et le traitement virtuel devient une solution pour ces gens-là. Ou des gens qui, comme là on en a une en ce moment en traitement, elle a de jeunes enfants à la maison. Ce n'est pas possible pour elle de, de, de délaisser ses enfants. Donc on adapte le traitement pour cette personne-là. Donc c'est sûr qu'on aide des gens qui ne viendraient pas. Comme des gens dans des régions éloignées qui veulent absolument faire le traitement avec la maison, j'en la pointe. Alors oui, c'est vraiment très efficace. On est en train d'évaluer justement l'efficacité du programme d'une façon beaucoup plus officielle avec des chercheurs. Mais je vous dirais que déjà, le, 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 ce qu'on observe, c'est que ça marche très bien.
1: Ça, c'est très important ce que vous venez de dire, Madame Lapointe, parce que je suis sûre il euh, y a beaucoup de gens qui ont entendu donc euh, euh, Marie-Pierre Morin confirmer que qu'elle, son, son 21 jours, euh, ça avait été fait euh, par Zoom, puis j il me semble que j'entendais <rire> le Québec, <rire> des millions de gens, oui. des milliers de gens qui disaient bah, « Voyons donc cette affaire-là, voir Et si de, on peut oui. faire un traitement par Zoom », mais vous, vous nous le confirmez aujourd'hui, l'efficacité de, 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 ce traitement-là. Donc, ça veut dire que une des choses qu'on aura apprises pendant la pandémie, c'est qu'on pouvait faire du télétravail, de la télémédecine, du, de la mm -hmm. télééducation, euh, de la télé, toutes sortes de patentes, des oui. téléspectacles mais aussi le télétraitement et que ça marche. Donc ça veut dire que pour les prochaines années, euh, il peut y arriver toutes sortes de situations et on sait qu'on peut soigner des gens à distance. C'est énorme comme comme euh, comme innovation madame Lapointe.
0: — Vraiment, vraiment. Et nous, ça faisait des années qu'on se disait, il va falloir commencer à offrir le virtuel. Mmh. Finalement, il y avait toujours d'autres priorités. La pandémie nous a poussés à aller de l'avant et finalement le démarrer, ce programme-là. Et euh, vraiment, c'est là pour rester assurément, comme le télétravail, comme bon, euh, toutes sortes de... de, 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 de disons, de soins d'emploi qui vont pouvoir se poursuivre en télétravail. Mmh. La même chose, ceux qui consultent en psychothérapie, qui le font de façon virtuelle, effectivement, c'est très concluant. Et il y en a qui
1: vont même préférer cette façon-là. Euh, une dernière question, Madame Lapointe. Oui? Euh, en s'éloignant, mais pas trop du cas de Marie-Pierre Morin, quand quelqu'un fait son coming out, entre guillemets, euh, d'alcoolique ou de dépendant, quelle est la meilleure attitude à avoir? envers cette personne-là? Est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est euh, une sentence de, de non-travail à vie? Est-ce que c'est l'acceptation, le dialogue, l'écoute? C'est quoi la, la bonne attitude à avoir avec quelqu'un qui dit « je suis dépendant, je suis alcoolique »? Évidemment, on ne peut pas changer
0: euh, les, les gens. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir critiquer et condamner. Mais quand on est dans l'entourage de cette personne-là, c'est le non-jugement, c'est l'accueil, même si on ne comprend pas le fait que cette personne-là a été assez courageuse pour le dire. Je crois qu'il faut euh, qu'il faut juste dire, écoute, je, je suis pas certaine de, de tout comprendre, mais je suis là avec toi euh, et puis je peux t'écouter euh, et puis euh, et je te jugerai pas. Alors moi, je pense que c'est c'est vraiment ça, c'est l'accueil, l'accueil total. Parce que je pense que Quelqu'un qui qui vit avec une dépendance et qui après tant de temps finit par dire écoutez moi j'ai un problème, ça, ça, cette personne-là sort du déni premièrement, mm. ce qui est énorme et euh, elle le sait qu'à partir du, nom, du moment où elle le nomme, elle ne peut plus se cacher et ça mm. c'est un énorme pas pour cette personne-là et donc le, le mieux qu'on peut faire c'est de l'accueillir.
1: Très intéressant. Madame Lapointe, je vous remercie vraiment, c'est très apprécié, très éclairant. Je sais pas si ça se dit, là, peut-être que je viens d'inventer un mot, une formule, mais euh, vraiment, merci de nous avoir éclairés de vos lumières et de nous avoir parlé de ça. Alors, on va attendre quelques jours pour voir s'il y a vraiment cet effet euh, marie pierre Morin, entre guillemets, s'il y a des gens qui, qui vous appellent, vous ou d'autres organismes, pour euh, dire « ben Écoutez, euh, moi je me suis reconnue dans son témoignage, donc euh, j'ai décidé de faire quelque chose, de me reprendre en main. » Anne-Élisabeth mm -hmm. Lapointe, vous êtes directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Merci euh, beaucoup de votre témoignage euh, et de votre et entrevue aujourd'hui. Et vraiment, merci
0: à vous euh, de parler de ce sujet-là qui est si important. Merci beaucoup.